0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der wichtigsten Ratgeber unserer Zeit. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Der Virologe, Professor Dr. Hendrik Streeck. Die überraschende Nachricht zuerst. Das Virus wird nicht vergehen. Corona wird bleiben und wir werden über Jahre damit zu tun haben. Das sagt Professor Dr. Henrik Streeck jetzt hier in Tomorrow. Kein Lockdown, keine Maßnahme, egal welche, wird das verhindern. Ich habe den renommierten Virologen eingeladen, um mit ihm zu besprechen, wie es denn jetzt weitergehen kann mit unserem Leben. Mit den Fashion Weeks und Autosalons, mit Uhrenmessen und Hotels, mit Restaurants und Bars, Kunst, Kultur, Sport und, und, und. Wir alle brauchen und wollen doch so dringend eine Perspektive. Die Antworten von Professor Streck sind spannend, manchmal auch beängstigend und schockierend. Wenn er zum Beispiel anmahnt, dass die Bundesregierung ein Jahr nach Ausbruch der Covid-Krise immer noch kein Pandemiemanagement habe, keinen Pandemiekoordinator kein Forschungskoordinator, dass wichtige internationale Studien überhaupt nicht zusammengefasst werden und zentral zur Verfügung gestellt werden, dass Hygienemaßnahmen überhaupt nicht wissenschaftlich präzise analysiert werden, dass wir also gar nicht wissen, ob die Hygienekonzepte, die in jedem Supermarkt oder Café oder Arbeitsplatz gemacht werden, überhaupt etwas bringen. 80 Prozent der Infektionsketten können nicht nachvollzogen werden, sagt Professor Streeck. Da sei viel Unwissen und mit dem Hammer draufhauen. Ich wollte von Henrik Strick aber auch wissen, wie er persönlich diese Zeit erlebt. Er ist der Mediziner und Forscher. Plötzlich aber muss er den Weltenerklärer geben. Jeder seiner Sätze wird auf die Goldwaage gelegt. Wie er mit den brutalen Anfeindungen umgeht, wenn es auf Twitter wie jetzt zum Beispiel wieder einen harten Hashtag gibt, sterben, mit Streeck, der im Übrigen nicht verboten wird von Twitter. Der Druck auf ihn, der Hass, aber auch seine Motivation, den Menschen dieser Pandemie helfen zu wollen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn in deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrowpodcast.com. Und jetzt Face the Reality. Chefvisite im Institut für Virologie. Viel Spaß mit Professor Dr. Hendrik Strick. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Kopra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Willkommen bei Tomorrow, lieber Hendrik. Hallo, Tom. Ich nehme an, dass du weißt, was das meist gegoogelte Wort des Jahres ist, Hendrik, oder? Äh, wahrscheinlich Corona. Corona und Covid-19. Über 6,22 Milliarden Aufrufe. Das zeigt, wie viele Fragen die Menschen haben. Aber am liebsten sehen wir, fragen Sie gar nicht Google, sondern dich, oder?
1: Ich glaube schon, dass sie äh, am meisten noch googeln. Das würde ich jetzt nicht glauben, dass ich am meisten gefragt werde. Aber ich kriege sehr viele E-Mails dazu.
0: Ja, absolut. Wir erleben dich ja jeden Tag im Fernsehen, in Interviews. Und ich frage mich manchmal, Henrik, wie machst du das? Äh, Woher nimmst du die Energie und die Lust und Laune, dich auch jeden Tag in diese Schlacht um Covid-19 zu stürzen uns jeden Tag die Welt zu erklären? Wie machst du das? Wie hältst du das
1: auch durch? Nee, ich mu muss sagen, dass ich sehr viel nicht mache. Und das kriegen viele natürlich nicht mit. Aber ich sage unheimlich viele Presseanfragen ab. Ähm, ich ähm, Es gibt auch Wochen, wo ich gar nichts sage, aber was gar nicht so auffällt, weil man dann doch trotzdem im Gespräch ist. Aber ähm, Und auch viele Sachen mache ich nicht, obwohl ich... Dazu natürlich gefragt werde. Ich muss da schon so ein bisschen eine Balance wahren, dass man sich da nicht verbrennt und dass es zu anstrengend wird.
0: Es ist ja teilweise auch hart, was du äh, erlebst. Jetzt aktuell auch wieder die Anfeindung, die da kommen. Das ist ja teilweise wirklich äh, brutal. Ich habe das gestern wieder bei Twitter äh, gesehen. Da war so ein völlig geschmackloser Hashtag Sterben mit Strick. Was denkst du, wenn du sowas liest?
1: Ich bin im Moment gar nicht mehr bei Twitter, weil ich gemerkt habe, das sind wirklich asoziale Medien. Ähm, da kommt eine Seite von den Menschen durch, die mich wirklich erschreckt. Ähm, der Hashtag Sterben mit Streck, der war ja schon schon eine ganz graue Zeit unterwegs. Ähm, ich glaube, dass viele nicht verstehen, was ich meine, wenn wir sagen, wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben. Übrigens ein Satz, den ich schon im März gesagt habe. Ähm, denn die Problematik ist, das Virus wird nicht weggehen. Das Virus wird bleiben und wir werden ähm, äh, auch über Jahre damit zu tun haben. Und das sehen vielleicht einige als Kränkungen. Aber ich sehe das eher als eine Chance, wenn man darüber nachdenkt, ähm, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und es nicht einfach als eine Floskel oder Plattitüde abtut dann merken wir, dass wir viele Sachen, um die es dabei geht, noch gar nicht richtig ähm, wissen. Ähm, und dass, ähm, wenn man sich eine Strategie überlegt, die darauf ausgerichtet ist, ähm, dass ähm, Entscheidungen auf der Basis gefällt werden müssen, dass das Virus da bleiben wird, dann merken wir, dass wir ein unheimliches Unwissen hat, haben. Und wenn der, wäre ich der Entscheidungsträger, ich wäre in einer wahnsinnigen Zwickmühle, weil ich auf dieser Basis von Unwissen gar keine Entscheidung treffen will oder kann.
0: Es ist so ein unfassbarer Satz, wenn du das sagst, dass Corona für immer bleiben wird, dass es sich nie ganz ausrotten lassen wird. Ich glaube, das haben viele noch nicht, noch nicht verstanden. Und vor allem, das wünscht sich ja auch keiner. Was meinst du damit, wenn du das sagst, das wird für,
1: für immer bleiben? Nee, wir haben ähm, vier heimische ähm, Coronaviren, also wir nennen die endemisch, also die jedes Jahr und äh, Herbst und Winter uns eigentlich so einen grippalen Effekt äh, äh, bescheren. Ähm, das letzte dieser Coronaviren ist vor 130 Jahren auf Menschen übergegangen. Wir nehmen an, das war damals die russische Grippe, ausgelöst durch das oc 43 coronavirus ähm, und dass wir da ähm, äh, damals sind in der russischen Grippezeit rund eine Million Menschen weltweit verstorben. Wahrscheinlich noch mehr, das kann man jetzt ja nicht mehr so genau äh, nachvollziehen. Ähm, dieses Virus ähm, ist immer noch da und wir haben immer wieder mal grippale Infekte durch äh, das OC43-Virus. Wahrscheinlich einer von uns hatte auch schon mal das äh, Coronavirus OC43, aber wir haben das gar nicht mitgekriegt. Das wurde gar nicht diagnostiziert. Und ich nehme an, dass sich das neue Coronavirus, also das SARS-CoV-2-Virus, auch in diese Richtung bewegen wird, dass es heimisch wird. Aber es wird schwächer werden. Und dazu trägt die Impfung bei.
0: Aber heißt das, dass wir so eine, eine neue Normalität bekommen, in der wir wieder leben können? Oder ist das bedeutet das, dass
1: wir für immer Einschränkungen haben werden? Nein, also ich äh, bin sicher, dass wir äh, ähm, auch zu einer Normalität, zu, wie wir sie kannten, zurückkehren könnten äh, in der Zukunft, wenn wir es wollen. Ne? Das ist ja auf der einen Seite eine kulturelle Frage, auf der anderen Seite eine Frage, ähm, ob man es ähm, denn... Ja, also ob, ob, ob man es medizinisch oder wissenschaftlich gerechtfertigt findet. Ähm, ich denke, wir werden eine Zeit lang noch mit der, äh, die Maske bei uns haben. Also, ähm, aber ähm, je mehr Menschen geimpft werden ähm, und je mehr Menschen natürlich auch infiziert gewesen sind, desto ungefährlicher wird das Virus. Ähm, auch bei der Impfung wird man sich immer wieder infizieren können, aber der zweite Verlauf oder der spätere Verlauf wird sehr viel mehr milder sein. Und so dass man in der Zukunft, also jetzt man, ich rede jetzt aber auch nicht äh, in, von diesem Jahr, sondern auch im Herbst werden wir ja wieder eine stärkere Welle haben von Corona, ähm, würde man in den paar Jahren darauf ein, das Virus in so einer Weise haben, dass es abgeschwächt ist dass es einfach einen normalen, totalen Infekt auslöst und wir es nicht mehr so beachten wie jetzt. Das heißt, das würde dann nicht
0: wieder einen äh, neuen, zwingenden Lockdown geben wie jetzt, wo man sich nicht mehr bewegen darf, äh, eingeschränkt ist in jeder Form, äh, sondern äh, man würde es einfach akzeptieren und, und in den Alltag integrieren. Oder wie ist das zu verstehen? <lacht>
1: Nee, wir werden es gar nicht mehr diagnostizieren okay. in dieser Form, sondern es wird eben ein grippaler Infekt, wo keine mehr oder wenige Menschen nur einen schweren Verlauf haben werden. Ja. Also es wird wie die anderen vier Coronaviren werden und das ist etwas, worauf wir uns hinbewegen. Henrik, äh, Tomorrow
0: ist ja ein Business- and Style-Podcast. Hier sind viele CEOs und Top-Manager ähm, aus der Fashion-Industrie, aus der Uhrenindustrie, aus der Autoindustrie. Und äh, als ich denen gesagt habe, dass du jetzt der Gast sein würdest, war natürlich die Frage, oh, was heißt das? Was heißt das für unsere Fashion Weeks, wenn wir die jemals wieder haben? Was heißt das für unsere Autosalons in Genf? Äh, wird es die jemals wieder geben können? Was heißt das für die ganzen Uhren, Uhrenmessen, die es äh, gibt? Ähm, muss man sich von dem Gedanken verabschieden oder jetzt mit der Prognose, die du gesagt hast, kann man sagen, okay, das wird
1: es in Zukunft wieder geben können, in welcher Form auch immer? Ich habe ja auch keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen, wie sich das alles in der Zukunft verhält, auf wie sich das mit den Mutationen weiter verhalten wird, aber... Ähm, worauf man ausgehen kann, ist, dass der Impfstoff, auch wenn der vielleicht nicht 100% wirkt, also jetzt, wenn wir über die AstraZeneca reden, ja. dass ein wichtiger Baustein ist auf den Weg in die Normalität. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, die Menschen, auch wenn sie geimpft wurden, dass sie sich zwar dann trotzdem vielleicht infizieren können. Und das wird, sieht man ja auch in einigen Altersheimen, die schon geimpft wurden. Aber für die wird das ein lästiger Schnupfen. Oder die kriegen gar keine Symptome. Aber das Virus ist trotzdem da. so Sodass wir immer weiter, also mit jedem weiteren Geimpften, mit jedem weiteren im Übrigen auch, der infiziert gewesen ist, aber einen milden Verlauf hat, ähm, werden wir immer weiter zu einer Abschwächung des Virus kommen und das ist etwas gutes, was wir dadurch die Impfung erreichen, denn je mehr Menschen eine, sozusagen eine Grundimmunität haben, desto ruhiger wird der Fall, äh, wird sich das Virus verhalten, es wird weniger schwere Fälle geben und natürlich dadurch auch weniger Todesfälle. Daher ist der, die Impfung äh, erstmal fantastisch, dass wir überhaupt so weit sind, das ist gar nicht äh, eine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber ähm, auf der anderen Seite ist das, ähm, jeder, der sich impft, trägt dazu bei, dass wir da äh, zu einer Normalität zurückkommen werden.
0: Du hast ja mehrfach auch schon gesagt, Hendrik, dass sich so ein Verlauf einer Pandemie nicht äh, wirklich seriös voraus äh, sehen lässt. Und natürlich, du hast auch keine Glaskugel. Aber um es mal zu verstehen, äh, wenn du von der neuen Normalität sprichst, äh, siehst du dann Menschen auf der Straße, die sich irgendwann wieder zur Begrüßung äh, die Hand geben? Wird es wieder äh, Küsschen links, Küsschen rechts geben? Oder ist das etwas, was in, in, in deinem Kopf
1: in deinem Kopf überhaupt nicht vorstellbar ist? Ja, Die, die Problematik ist ja eher... Ähm, nicht, ob das virologisch sinnvoll ist, sondern ob, wie sich das kulturell in der Gesellschaft verändert. Denn ähm, wenn man das Leben nach einem Virologen ausrichten würde, also wirklich nach der Frage, was ist virologisch sinnvoll, um Infektionen zu verhindern, dann gibt es ganz viele Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte, auch ganz in der Zukunft nicht. Also ähm, äh, da würde ich als Mensch raten, nicht einem Virologen zu folgen, <lacht> im Rat. Okay. Sagst du
0: gerade, du sagst als äh, Professor Dr. Henrik Streeck bitte nicht einem Virologen folgen.
1: Ja, das, also, es gibt, wir können die wissenschaftliche Einschätzung dazu geben. Ja. Aber wenn man das ganze Leben ganz strikt nach der Virologie ausrichten würde, dann, dann würden wir ja versuchen, jede Infektion zu verhindern dann würde man schon versuchen, dass man äh, den Herpes oder den das, der pfeifersche Drüsenfieber bei Kindern und Jugendlichen verhindert, ähm, obwohl die Menschheit seit Gedenken mit diesem Virus rumläuft. Ähm, äh, und natürlich würde man viele andere Sachen, die mit körperlicher Nähe zu tun haben, vom Sex bis Umarmung und Küssen, Hände, äh, äh, Hände geben, würde man dann natürlich auch nicht mehr haben, um einfach virale Infektionen zu verhindern. Aber das ist ja nicht das, worum es geht. Wir können nicht in einer virenfreien Welt leben. Okay, das heißt, wir müssen uns damit abfinden, dass das die die Viren werden immer bei uns sein. Viren werden natürlich immer hm. bei uns sein. Wir wir sind besiedelt von Viren. Es gibt ja auch noch Viren, die zum Beispiel die Bakterien infizieren. Wir nennen die Phagen. Und da haben wir auf den Händen rund 18 Millionen Phagen rumhängen. Wenn man sich das überlegt, wie viele Viren es in der auf der Welt gibt, dann Gibt es, wissen wir, dass wir eigentlich in einer Welt der Viren leben. Ähm, als Beispiel zum Beispiel in den Ozeanen gibt es mehr Viren, als ähm, es bekannte Sterne im Universum gibt. Also wir, wir haben überall in uns und um uns herum Viren. Ähm, wir werden es nicht schaffen, komplett virenfrei zu sein. Und das ist auch ähm, in Ordnung so. Okay. Henrik, uh, Tomorrow ist ein Business-Podcast.
0: Uh, ich würde gerne dein Business noch uh, genauer verstehen. Wir leben jetzt gut ein Jahr in und mit der Pandemie, die Zeit hat uns alle verändert. Meine Frage an dich, wie hat sich eigentlich dein Leben in den letzten äh, Monaten äh, verändert? Kannst du dich eigentlich noch an das normale Leben erinnern, als es noch kein Covid-19 gab, jedenfalls nicht so auf dem öffentlichen Radar und du an deinem Institut den ganzen Tag in Ruhe forschen konntest und das Wort Virologe, höchstens mal, ich weiß nicht, als Frage bei Günther Jauchs, wer Millionär auftaucht, so als 200.000 Euro Frage, <lacht> was ist eigentlich ein Virologe, was macht ein Virologe? Kannst du dich daran noch erinnern oder ist das für dich auch
1: irgendwie so weit, weit, weit weg? Ja, mein Leben hat sich ja komplett geändert. Also in ganz vielen Bereichen, ähm, äh, angefangen natürlich damit, dass plötzlich die Virologie für alle so interessant geworden ist und so viele auch so viel darüber Bescheid wissen, was wir machen und äh, womit wir uns beschäftigen und überhaupt wissen, was dieser Berufsstand ist. Ähm, da, dann natürlich ist eine Pandemie ein Jahrhundertereignis, gerade auch für die Virologie. Das ist etwas, was wir eigentlich nur theoretisch, in dieser Form kannten und jetzt uns praktisch damit auseinandersetzen. Und zuletzt natürlich dieser enorme Bekanntheitsgrad, der sich entwickelt hat mit allen positiven und allen Schattenseiten, die dazugehören. Das sind ähm, äh, Veränderungen, äh, die hätte ich mir vor einem Jahr noch überhaupt nicht ausmalen können.
0: Was, was sind das für Veränderungen für dich? Das heißt, du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Du stehst mehr oder minder jeden Tag im, im Scheinwerferlicht. Du bist der wichtigste Ratgeber. Alle sind ratlos und, und schauen dich an und erwarten, dass du was, was sagst, oder? <lacht>
1: Ja, also ich meine die ähm, die Veränderungen kommen eben dadurch, dass man auf der einen Seite natürlich die Forschung, also das 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 was man arbeitet, also die die auf der einen Seite die Diagnostik, die tägliche Diagnostik, dass wir ähm, jemanden also virale Infektionen nachweisen, jetzt zum Beispiel auch ganz stark ähm, mit 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 den Mutationen und schauen, wie viele Mutationen wir eigentlich bei unseren eingesendeten Proben haben. Ähm, da diesen Spagatwagen zu machen, dass dass man auf der einen Seite eben das Butter und Brot von der, von der Diagnostik und Wissenschaft macht und dann auf der anderen Seite aber auch die Öffentlichkeit informiert, seine Meinung dazu gibt und auch gelernt hat, dass wenn man einen sich differenziert äußert und auch qualifiziert äußert, dass das fast einen Shitstorm garantiert, aber dass dann auch okay ist, dass es äh, so ist, das sind... Also die Veränderungen sind so mannigfaltig, dass ich das gar nicht über einen ähm, ja pauschal in ein paar Sätzen sagen kann. Und auch natürlich sowas wie in der Öffentlichkeit zu stehen hat äh, positive Sachen, aber hat natürlich auch Schattenseiten. Ich würde gerne
0: mal nach deinem Time-Management fragen, wie du das äh, schaffst. Du bist äh, Leiter der Virologie äh, an der Uniklinik in, in Bonn. Du hast äh, jede Menge äh, zu tun. Du machst äh, wichtige Forschungen. Gleichzeitig ähm, bist du regelmäßig im, im, im TV zu sehen. Ich nehme an, es wird viele Experten, Politiker geben, die dich ähm, anrufen. Ähm, wie schaffst du das zu organisieren, dass du das alles äh, hinbekommst? Und das ist ja auch noch eine Thematik, die nicht so einfach wegzumoderieren ist sondern wo es um wirkliche, tiefe Inhalte geht. Hat dein Tag irgendwie 25, 26 Stunden oder wie machst du das?
1: <lacht> ich wünschte, ich hätte so lange Tage manchmal. Aber ähm, ich muss gestehen, dass äh, jeder Tag komplett unterschiedlich ist. Und ähm, äh, leider da jetzt nicht eine straffe Organisation ähm, steckt. Ähm, das, was... Ähm, ich mache, ähm, ist, dass ich eigentlich sehr wenig im Moment äh, in Voraus plane, weil, weil es im Moment natürlich auch nicht geht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, mir absichtlich Lücken lasse in meinem Kalender, falls etwas Wichtiges auftaucht. auftaucht. Also Gespräche mit Politikern oder ähm, ähm, ja, Hintergrundgespräche. Ähm, das, äh, dafür habe ich mir immer wieder Zeit genommen. Manchmal sind die Tage äh, also auf Zeit freigehalten. Manchmal sind die Tage sehr ähm, voll, auch bis spät in die Nacht. Ähm, aber äh, was mir wichtig ist, ist, dass ich meinen Schlaf kriege. Weil ich gemerkt habe, dass ohne genug scharf ich äh, so zum einen unkonzentriert auch bei Un Interviews bin ähm, oder bei ähm, äh, in, in den Gedankenstrukturen, also mich dann vielleicht auch unglücklich ausdrücke und auf der anderen Seite ähm, ähm, dann einfach auch durch diese Zeit, äh, die ja ohne Pause eigentlich so durchläuft, äh, im Moment äh, dann viel zu sehr abbauen würde. Aber das ist ja eine gute Nachricht, dass du noch
0: zum Schlafen äh, kommst. Äh, wie viel Schlaf tut dir gut? Sechs Stunden, acht Stunden,
1: zehn Stunden? Zehn Stunden wahrscheinlich nicht, oder? Ja, also äh, sechs Stunden äh, in jedem Fall. Das ist das, was ich versuche zu kriegen. Also meistens, ich bin, bin eher eine äh, äh, Eule. Ich bin kein Frühaufsteher.
0: Okay, die Nachrichtenlage ist ja doch äh, oft sehr ähm, unübersichtlich. Zumindest äh, für uns, die von von draußen äh, auf die Weltlage äh, schauen. Äh, bis spät in die Nacht ist das letzte Thema in den Nachrichten äh, Corona und die Folgen der Pandemie und wenn man morgens äh, Fernseher, äh, Social Media oder was auch immer einschaltet, ist es die allererste äh, News. Hast du für dich von deinem Time Management irgendein Ritual, äh, dass du auch sowas hast, ich sag mal, wie so ein US-Präsident, der morgens sein Morning Briefing hat, sitzt du da mit deiner Crew vom Institut zusammen und ihr besprecht einmal die, die Weltlage oder wie schaffst du es, dir dieses ganze Wissen äh, anzueignen, dass du immer wieder auf dem neuesten äh, Stand bist? Du wirst es ja nicht googeln, nehme ich an.
1: Naja, also bei uns ähm, äh, gibt es sowas ähnliches wie Google, das ist entweder PubMed oder dann direkt auf den Preprint-Servern, wo man schaut. Die Problematik ist aber folgende, ich glaube keinem, äh, der sagt, er wäre auf dem neuesten Stand mit der ganzen Forschung, die im Moment zu Corona läuft. Ähm, es kommen pro Woche rund 800 Publikationen zu Corona raus. Das kann man gar nicht schaffen, alles zu lesen. Ähm, und da ist auch ein wenig die Problematik im Moment, dass wir keine guten Systeme haben, wie sowas eigentlich zusammengefasst wird, wie sowas aufgearbeitet wird, dass, ähm, dass man das eben solche neue Erkenntnisse auch einordnen kann. Ähm, alleine zu den äh, äh, Schulen und Kindern gibt es über 300 Publikationen und da kann sich natürlich jeder die raussuchen, die er am liebsten mag, aber dann auch wirklich zu sehen, was sind eigentlich die Fehler in solchen Publikationen oder wo könnte es sein, dass da falsche Interpretationen gemacht wurden, das sieht man erst, wenn man sich wirklich reingefuchst hat in diese Arbeiten und genau nachgelesen hat, was es da für ähm, ja, was da für Methoden angewandt wurden. Die großen ähm, äh, Journale, also die großen Fachmagazine, die bereiten mittlerweile einige der größeren Studien dann immer auch auf, dass sie das kurz zusammenfassen, was hilfreich ist, aber einen kompletten Überblick zu haben, das schafft wahrscheinlich im Moment keiner.
0: Und was glaubst du, woran äh, liegt es? Äh, wir haben das Thema Corona ja nicht erst seit ein paar Wochen, sondern mittlerweile über ein Jahr. Und wie du beschreibst, wird es uns äh, auch noch lang äh, begleiten. Warum gibt es nicht diese Zentralisierung, wo das äh, aufgearbeitet, aufbearbeitet wird aus
1: deiner Sicht? Ja, also äh, das ist einfach etwas gewesen, was im Wissenschaftsbetrieb nicht notwendig bisher gewesen ist. Und es war etwas, was erst in den... In den durch die Pandemie offensichtlich wurde, dass viel sehr viel schnell veröffentlicht wird, auch viel Mist veröffentlicht wird, gerade am Anfang. Und ähm, da ähm, wir gemerkt haben, dass der Wissenschaftsbetrieb auf so eine ähm, ja, Flut an Publikationen gar nicht darauf vorbereitet ist. Okay,
0: und was ja auch eine, eine Herausforderung ist ist das ähm, Orchestrieren dessen was am Ende nach draußen äh, geht ähm, ähm, wie machst du das dass du das für dich sammelst dieses dieses ganze Wissen und dann sagst so jetzt äh, habe ich habe ich etwas zu sagen und, und jetzt äh, gebe ich
1: ein ein Statement an die an die Öffentlichkeit wie äh, wie organisierst du das ich ähm, habe bisher selber noch nicht Medien angefragt, ob ich ähm, ein Statement machen kann, sondern äh, das ist im Moment alles recht passiv, dass ähm, Medien auf mich zukommen und fragen, ob ich das einschätzen kann, also neues Wissen, ähm, aber ähm Absolut, das
0: kann ich bestätigen. Als ich angefragt habe, ob es die Möglichkeit dieses Podcasts gibt, hieß es, oh, aussichtslos. Da sind so viele, die fragen, so viele, die äh, Professor Dr. Henrik Stree gerne in ihrer Sendung, gerne im Magazin, gerne in der Zeitung hätten. Weil offenbar, habe ich auch gehört, alle super viel damit verkaufen. Alle Einschaltquoten sind top, wenn du da bist. Abverkäufe sind gut. Also von daher äh, kann ich das nur äh, bestätigen. Aber trotzdem äh, hast du ja den, den Mut, auch raus zu gehen. Auch ja aktuell gehst du ja raus und mit in einem Interview, in, das du gegeben hast mit Vorwürfen gegen die Bundesregierung, wo du unter anderem sagst, dass dir die wissenschaftlich begründete Strategie fehlt, dir fehlt der Langzeitplan. Das gehört ja auch schon ein bisschen Mut dazu, denke ich mal,
1: sowas auch zu äußern. Ja, aber das habe ich ja eingangs auch gesagt, dass ich ähm, denke, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Und es gibt eben nicht einmal die Wissenschaft, die eine äh, einen Vorschlag macht. Das ist ähm, gerade bei sowas wie einer Pandemie muss das immer interdisziplinär sein. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, gehört zur Wissenschaft eben der Diskurs und äh, der ähm, das, das kennt man aus dem alten Griechenland, wo wirklich die großen Diskussionen und Disputationen geführt wurden, wo, wo man sich danach an, also darüber eine Meinung bildet, wenn man auch das Für und Wider der Argumente gehört hat. Das gehört in die Wissenschaft und das machen wir im Moment viel zu wenig. Ähm, die Kritik dabei ist ja, dass wir äh, im Moment ähm, sehr eintönig eigentlich wahrnehmen, äh, wie man mit dieser Pandemie umgehen sollte. Da fehlt mir einfach auch die, der internationale äh, Gedanke dabei. Ähm, wir haben eine Weltgesundheitsorganisation, die bei aller Kritik, die man haben kann, aber dafür äh, die Fachleute gebündelt hat, ähm, ein Pandemie-Management zu entwerfen und auch Hinweise darauf gibt, ähm, wie man damit am besten umgeht. Ähm, Einer, die zum Beispiel auch gesagt hat, dass ein Lockdown die allerletzte Möglichkeit sein sollte, zum Eindämmung der, äh, der Infektionszahlen. Aber wir in Deutschland viel zu wenig auf diese, ja, auf diese ähm, Experten, die sich damit beschäftigen, ähm, hören. Heute kam zum Beispiel ein sehr interessanter Artikel, in äh, Nature raus, äh, also, also ein Fachmagazin von uns, was recht angesehen ist, wo international man die Virologen befragt worden. Und 90 Prozent aller Virologen weltweit sagen, also ähm, äh, oder auch in Infektiologen und Immunologen dabei, dass ähm, das Virus nicht weggehen wird, sondern bleiben wird. Und dass es immer wieder Wellenbewegungen geben wird. Und wir diskutieren, ähm, aber auch alle äh, einstimmig sagen, dass eine Zero-Covid-Strategie gar nicht funktionieren kann, wenn es nicht weltweit gemacht wird. Und wir diskutieren trotzdem in Deutschland, ob nicht Zero-Covid eine gute Strategie wäre. Da fehlt mir ein wenig die, die, die Offenheit, auch international zu schauen und auch international da die ähm, Experten zu hören.
0: Wenn du von pandemie äh, sprichst, äh, vielleicht ist meine Betrachtung äh, jetzt äh, sehr naiv, entschuldige das bitte, aber ich habe das Gefühl, es wird doch schon den ganzen Tag über nichts anderes als Covid-19 äh, gesprochen. Warum hat es nicht diese Qualität, äh, die äh, du offenbar brauchst, die deine Kollegen brauchen, dass es diesen professionellen äh, Diskurs äh, gibt? Warum, warum
1: ist es nicht da? Warum ist es nicht genug? Also, in meinen Augen, was wir machen, ist ja, dass wir die Neuinfektionszahlen verwalten. Aber das ist für mich kein Pandemiemanagement. Äh, Pandemiemanagement wäre äh, ein verschiedener äh, äh, verschiedene, äh, äh, Säulen, die eigentlich äh, äh, beachtet werden müssen, um da weiter äh, vorwärts zu machen. Natürlich müssen dürfen wir die Inzidenzzahlen nicht außer Acht lassen. Aber sie sind für mich nicht das, die wichtigste Säule dabei. Erstens, weil wir vorhin ja auch schon gesagt haben, dass, Impfung, dass man sich trotz Impfung infizieren, wahrscheinlich infizieren kann und man dadurch aber nur noch leichte Verläufe oder ganz symptomlose Verläufe hat, sodass die Inzidenz alleine ohne die Hospitalisierungsrate eigentlich keine langfristig keine Auf, Aufschlüsse mehr geben wird. Von den Säulen des Pandemie-Managements geht es darum, dass man ähm, zum einen schützt die Alten- und Pflegebedürftigen und das professionell. Da hatte die KBV einen äh, 24-seitigen Plan vorgelegt und jetzt heute auch der Pandemierat von der Bundesärztekammer, ähm, dass man impft. Das, denke ich, ist extrem äh, ein, eine recht extrem wichtige Säule im Pandemiemanagement, aber dass zum Beispiel auch positiv Getestete, die Risikofaktoren haben, engmaschig medizinisch überwacht werden. Ähm, zum Pandemiemanagement gehört eine gut funktionierende Kontaktnachverfolgung, die häufig besser funktioniert, wenn man äh, da auch die, ähm, äh, die Bevölkerung mit einbezieht. Und die kontaktreduzierenden Maßnahmen, was man mit dem Lockdown macht, nicht nach einem Gießkannenprinzip anwendet, also dieser Hammer, der immer fällt, sondern dass man spezifisch vorgeht, dass man in Hotspots vorgeht, dass man aber auch versteht, wo sich das Infektionsgeschehen verhält. Und am Ende des Pandemie-Managements steht für mich der wichtigste Punkt, den wir überhaupt nicht machen, nämlich über Plan B und Plan C zu reden. Also was ist zum Beispiel, wenn Plan A im Moment die Impfung nicht funktioniert, Mutation, Lieferengpässe oder ganz verdorbene Chargen, was ja auch mal passieren kann. Und das gehört für mich dazu, dass man eben über alle Eventualitäten dafür auch Pläne entwirft, wie man in der Zukunft mit sowas umgeht und nicht neu von vorne darüber diskutiert. Und diese Pläne sind aus deiner Beobachtung heraus ähm, einfach nicht da? Diese Pläne sind nicht da. Und das wird zu wenig äh, auch äh, darüber diskutiert, ähm, wie man ähm, mit solchen Szenarien umgeht. Also wäre ich ähm, in der Regierungsverantwortung, würde ich viel mehr, würde ich mir einen Krisenstab einrichten, der solche Pläne erarbeitet. Interdisziplinär mit vielen ähm, mit vielen verschiedenen ähm, äh, Experten. Es macht mir Angst, dass du das sagst.
0: Ich dachte, wir hätten schon längst so einen Krisenstab.
1: <lacht> Nein, leider haben wir, es gibt natürlich am Robert-Koch-Institut einen Krisenstab, aber der sehr für sich äh, geschlossen arbeitet. Ich glaube, das Wichtige wäre, äh, dass zum Beispiel auch solche Ministerpräsidentenkonferenzen durch einen Krisenstab begleitet werden. Okay,
0: Du hast ja auch gesagt, dass viele Entscheidungen im Moment aus, aus deiner Sicht politisch getrieben sind, nicht wissenschaftlich begründet. Heißt das, dass du auch glaubst, dass im Moment schon
1: zu sehr Wahlkampf damit betrieben wird? Das kann ich schwer einschätzen, ob da schon Wahlkampf mit betrieben wird. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber ja. solche Fragen wie zum Beispiel der... Ähm, äh, der, der Inzidenzgrenze ist eine äh, politische Frage, ein politischer Wert und kein Wert, der ja. ähm, äh, ja, wissenschaftlich
0: begründet ist. Ja. Henrik, ich habe mal eine grundsätzliche Frage, weil ich es gerade nicht äh, verstehe. Du bist ja nun nicht irgendjemand. Äh, du bist einer der wichtigsten Ratgeber bei diesem ganzen Thema. Wenn du jetzt sagst, dir fehlt die wissenschaftlich begründete Strategie, dir fehlt der Langzeitplan äh, in der Regierung, ähm, würde ich doch erwarten, dass du wahrscheinlich ein Feedback bekommst, dass sich äh, Angela Merkel oder irgendeiner ihrer Minister mal anruft und sagt, okay, let's talk, lass uns reden.
1: Nun, ich bin ja im ähm, Expertenrat von Armin Laschet und wir äh, arbeiten sehr viel und sehr eng zusammen. Das finde ich auch ähm, wirklich sehr wegweisend, wie er das macht, dass das nicht etwas ist, wo er äh, äh, ja, einen Virologen oder einen Epidemiologen äh, hat, der ihn berät, sondern äh, ja, eine interdisziplinäre äh, aufgestellt hat. Auf der anderen Seite ähm, rufen einen natürlich auch immer wieder mal Politiker an, ähm, aber wie dann die äh, Entscheidungen äh, gefällt werden, das ist etwas, was ähm, äh, ich wenig zu sagen kann, weil äh, äh, das doch sehr äh, äh, ja, seinen eigenen äh, Gesetzen irgendwie äh, ja, äh, folgt. Äh. Okay.
0: Man kann aber natürlich sehr viel rauslesen aus dem, äh, was du sagst. Du sagst ja äh, zu Recht, wir haben sehr viele Fakten über den Virus, aber wir haben sehr wenig Fakten über die äh, Kollateralschäden, über die Nebenwirkung, äh, die er anrichtet, gesellschaftlich äh, anrichtet. Ähm, was meinst du damit? Was siehst
1: du für Kollateralschäden? Das Problem ist, wir, wir wissen äh, viel zu wenig darüber und für jedes Medikament, was man gibt, so, so habe ich das als Arzt äh, gelernt, jede Wirkung hat natürlich äh, auch seine Nebenwirkung. und äh, diese Nebenwirkungen werden viel zu wenig erfasst. Da rede ich gar nicht jetzt von sozialen äh, oder so, so von, von wirtschaftlichen Nebenwirkungen, da kenne ich mich nicht mit aus, aber... Ich sehe sehr wohl die Berichte für soziale und psychologische Nebenwirkungen. Es gibt ähm, die Berichte aus vor allem aus anderen Ländern zum äh, Stage-Shift, äh, wie man das sagt. Also dass, dass ähm, Menschen, die einen Krebs entwickeln, nicht zum Arzt gehen und dadurch der Krebs in einem zu späten Stadium erkannt wird in ähm, Südkorea sind zum Beispiel die Anzahl der Lungen, Lungenkrebse äh, signifikant nach unten gegangen. Da denkt man erstmal, das ist ja fantastisch, dass wir weniger Lungenkrebs in äh, Südkorea haben. Die Problematik liegt aber daran, dass sie trotzdem Krebs entwickelt haben und dann erst in einem späteren Stadium ähm, erkannt werden und ähm, dadurch eben schlechter operierbar sind oder schlechter behandelbar und ähm, ähnliche Berichte gibt es eben für Herzerkrankungen oder aber auch Darmkrebs oder Ähnliches. Das sind Schäden, die wir gar nicht festhalten. Und ähm, ich würde erwarten, dass man ähm, äh, diese Faktoren genauso gut erfasst und in die ähm, Entscheidung mit einbezieht. weil man ja nur bei einem Für und Wider auch wirklich sieht, was, wie wichtig es ist, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder nicht. Wäre es jetzt so, es würde wirklich nur um die Infektionszahlen gehen, dann müssten wir einen dauerhaften, harten Lockdown haben. Aber es geht ja nicht nur um die Infektionszahlen. Das wissen ja alle Menschen. Und daher müssen wir aber auch verstehen, was dem gegenübersteht und nicht nur darüber reden, dass es so sein könnte, sondern das auch mit Daten belegen. Ähm, wenn es nämlich so ist, dass, äh, nehmen wir an, dass, der, äh, dass es gar nicht zu mehr Suiziden kommt, dann ist das kein äh, durch den Lockdown. Dann ist das für ja kein Argument mehr. Aber im Moment wird suggeriert, dass es mehr Suizide oder Suizidversuche durch den Lockdown gibt, aber wir haben diese Daten gar nicht und daher ist es genauso wichtig die Nebenwirkung zu erfassen wie auch die Wirkung und die Wirkung wird im Moment äh, durch die Infektionszahlen erfasst und du hast einen ganz wichtigen äh,
0: Punkt äh, gemacht du hast das äh, Thema äh, Kinder angesprochen was bedeutet das für die Kinder und hast ge äh, gefragt wo ist die Einbeziehung von Psychologen Soziologen und äh, Kinderärzten die würden in der aktuellen Diskussion meist außen vor gelassen.
1: Ja, also bei den Kindern ist eben auch das Problem, dass wir da viel zu wenig ähm, wissen, ob, äh, wie sehr da soziologische, psychologische ähm, oder auch von der Erziehungswissenschaften äh, da äh, Folgen beobachtet werden. Ähm, es gibt Berichte darüber, also dass ähm, ähm, die zum Teil erschreckend sind, aber auch hier. Man muss aufpassen, dass man da nicht von Gefühlen redet, sondern das auch mit Daten unterstreicht. Das ist im Grunde am Ende evidenzbasierte Medizin, die erfolgen muss, weil das ist wie bei einem Arzt, der glaubt, ein Medikament wirkt, ohne dafür die Daten zu haben, sondern man muss das auch mit irgendwie Studien zum Beispiel belegt haben. Und das haben wir alles nicht. Und das würde mir fehlen ähm, als jemand, der in der Entscheidungsposition ist. Aber ich vermute mal, ähm, du hast ja
0: sicherlich einige Insights zu dem äh, Thema. Mhm. Unter anderem vermutlich von deiner Mutter, die ist ja äh, Kinder- und Jugendpsychologin. Ähm, wie siehst du die Situation äh, im Lockdown für äh, Kinder und Jugendliche?
1: Ich kann da wirklich wenig äh, zu sagen und ich will mir auch nicht anmaßen, ähm, die etwas, also mich da ähm, ja wissenschaftlich oder fachkundlich zu etwas zu äußern, was nicht meine Expertise ist. Ähm, da gibt es viel bessere Experten und Fachrichtungen, die sich dazu äußern müssen und auch ähm, ähm, das wahrscheinlich auch viel besser abschätzen können. So rede ich als gebildeter Laie ähm, über etwas, ähm, wo ich genauso viel Ahnung habe wie die meisten anderen Menschen auch.
0: Okay, ich verstehe ich verstehe absolut deine Vorsicht, weil bei dir wird ja wirklich jedes Wort nicht nur auf eine Goldwaage gelegt, sondern mindestens nochmal auf zwei, um zu gucken, was man draus machen kann, oder?
1: Ja, also da muss man natürlich aufpassen, aber ähm, ich bin da... Ähm, mittlerweile auch ein bisschen schmerzbefreiter, als ich es am Anfang gewesen bin. Ja. Ich würde noch eine Sache gerne verstehen, weil du gesagt hast, es
0: wird ein bisschen viel so mit dem Hammer gemacht und, und bei den ganzen Maßnahmen äh, fehlt dir so ein bisschen das äh, SkyPay. Es ist ein sehr, sehr schönes äh, Bild, ein sehr schönes medizinisches Bild. Ähm, was wären dann Maßnahmen, die du dir wünschen würdest, wenn du im Kabinett sitzen würdest, man würde dir zuhören in Regierungskreisen und du dürftest mal Wünsche formulieren. Was wäre denn das?
1: Nun, äh, was ich glaube ich äh, notwendig äh, finden würde, ist, äh, sind drei Punkte oder drei äh, Positionen, die es in der Bundesregierung geben müsste. Es ist einmal ein Pandemie-Koordinator also, der, der die Pandemiestrategie äh, mit interdisziplinär mit Experten ähm, ähm, plant, wie man damit langfristig umgehen kann und sollte, dann äh, würde ich es als sinnvoll finden, dass es einen Forschungskoordinator gibt, der am ähm, BMG angesiedelt ist. Solche Forschungsgebiete, die wir eben angesprochen haben, die müssen konstant vorangetrieben werden. Kein Virologe, kein Epidemiologe kann sowas alleine machen, sondern sowas muss gesteuert sein. Es muss eigentlich für das deutsche Volk geforscht werden, ohne die Interessen, dass das irgendwie hochrangig publiziert wird, sondern wir brauchen Antworten auf viele drängende Fragen. Und so ein Forschungskoordinator, der muss eben im Bund sein, frei von Partikularinteressen. Und sein einziges Interesse muss es ja sein, die Antworten auf die Fragen zu haben, weil jeder äh, Wissenschaftler hat natürlich eigene Interessen dabei. Und das ist im Moment etwas, ähm, wo wir zu langsam auf Dinge eine Antwort haben. Zum Beispiel, wir wissen gar nicht, wo sich das Infektionsgeschehen im Moment noch, äh, äh, wo, wo das stattfindet. Wer infiziert sich denn eigentlich mit wem? Äh, bei wem? Ähm, 80 Prozent der Infektionsketten können nicht nachverfolgt werden und wissen überhaupt nicht, wo äh, das, äh, die Infektion stattgefunden hat. Das kann man, diese Fragen kann man beantworten. Ähm, und das geht damit los, dass man zum Beispiel fragt, ob ähm, je, ähm, äh, was die Menschen, die sich infiziert haben, für einen Beruf äh, ausüben. Gibt es bestimmte Berufsgruppen, die sich gehäuft infizieren? Äh, das würde darauf hindeuten, dass vielleicht äh, ja, bestimmte Büros oder ähm, äh, Berufe, dass man dort feiner nachjustieren muss, also auch gegensteuern muss. Aber ähm, solche Fragen, auch ob Hygienekonzepte funktionieren und wie sie funktionieren können, das haben wir noch nicht beantwortet. Aber es ist dringend geboten, sowas jetzt zu beantworten und dafür ist es in meinen Augen auch noch nicht zu spät. Da ein größeres Wissen zu haben, da wo im Moment Unwissen herrscht und wir deswegen mit dem Hammer draufhauen.
0: Und Skalpell wäre dann eben die feinere Dosierung. Du hast ja unter anderem ins Gespräch gebracht, durchaus darüber nachzudenken, die Jüngeren eher zu impfen, um zu sagen, das sind ja die sozial Aktivsten, die bewegen sich ja viel mehr und haben natürlich viel mehr
1: Möglichkeiten, den Virus auch zu verbreiten. Ja, also es ist erstmal gut, bei der Impfung bei den Alten ähm, anzufangen, das ist ähm, äh, oder bei den äh, Alten und Pflegebedürftigen, das folgt ja dem gleichen Konzept, was wir im, im Sommer schon letzten Jahres vorgeschlagen haben, dass man Alten- und Pflegehäume besser schützt. Ähm, wenn man nämlich äh, mal ganz kurz dabei verharrt, ähm, wir haben einen Lockdown gemacht. Aber die dort, wo die Infektionen am stärksten stattgefunden haben, ist in Alten- und Pflegeheimen gewesen. Und ähm, das, äh, da hätte man im Sommer schon besser vorgehen können, das Infektionsgeschehen dort gezielt zu unterbinden. Ähm, äh, aber äh, das wird jetzt eben durch die Impfung versucht, dass man... Ähm, Dort besser äh, diese, diese Gruppen besser schützt. Daher ist das erstmal richtig. Im zweiten Punkt muss man sich ja die Frage stellen, wie, wie, wodurch wird so eine Pandemie beendet? Wodurch? Also wenn man von hinten her denkt, dass unser Ziel ist ja eine Normalität zu erreichen, ohne äh, ein pandemisch fortschreitende äh, virale Infektion, die gefährlich ist. Wir wissen, das Virus wird nicht weggehen. Also stellt sich die Frage, wie wir ähm, die Ausbreitung vermindern. Und die Ausbreitung können wir am besten vermindern, indem wir die sozialen Ankerpunkte in der Gesellschaft, also die Menschen, die am sozialsten sind, dass die geimpft sind und sich am wenigsten äh, wahrscheinlich das Virus weitergeben. Dann erst wird sich eine Pandemie verlangsamen. Wir werden natürlich all das jetzt den Vorteil haben, dass wir in den Frühling reinkommen und durch den Frühling, das wissen wir durch die ganzen endemischen Coronaviren, haben wir sowieso eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens. Aber wir können jetzt schon über den Herbst und Winter nachdenken. Da wird das die Infektionsgeschehen wieder nach oben gehen und das können wir dadurch minimieren, indem vor allem auch die Jüngeren geimpft sind, also eine gewisse Immunität dagegen haben. Du
0: hast gesagt, dass die Menschen nach äh, so langer Zeit des Lockdowns auch eine Perspektive äh, brauchen. Ähm, welche Perspektive würdest du äh, den Menschen gerne aufzeigen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ähm, das Ziel muss es wirklich sein, dass wir gemeinsam äh, vom Ende der Pandemie her denken und sagen, wie können wir eine äh, Normalität erreichen? Und Daher bin ich ein großer Fan von äh, wissenschaftlich begleiteten Stufenplänen. Dass man, wie in, von der FDP zum Beispiel vorgeschlagen, aber auch von, äh, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, ähm, dass man anhand der Inzidenzen besser wäre, wenn man auch äh, intensivmedizinische Belegungen, Hospitalisierungsrate und R-Wert mit einbezieht, ähm, ähm, festsetzt, dass es ab bestimmten Schwellenwerten, ähm, Maßnahmen weggenommen werden. Aber das wissenschaftlich begleitet, weil man dadurch dann ähm, nachvollziehen kann, warum es äh, in bestimmten Bereichen ähm, äh, zu vermehrten Infektionen kommt oder nicht. Also das zum Beispiel, wenn die Restaurants, ein praktisches Beispiel, die Restaurants können öffnen mit bestimmten Hygienekonzepten und man begleitet das aber wissenschaftlich, um zu sehen, ob wir überhaupt Infektionen noch mit solchen Hygienekonzepten kriegen. Das gibt uns einmal A, den Vorteil, dass wir für, falls die Infektionszahlen wieder hochgehen sollten, dass wir dann Wissen generiert haben und B, gibt es die Perspektive, dass wir anhand solcher Stufenpläne nach und nach öffnen können. Aber Henrik, wenn du das sagst, bedeutet das
0: ja, dass das nicht gemacht worden ist. Das heißt, es wurden die Restaurants, die Bars zwischendurch geöffnet, aber es wurden keine wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht, wie das Infektionsgeschehen jetzt
1: in diesen Räumlichkeiten mit den neuen Hygienekonzepten ist, oder? Wir wissen nicht, ob die Hygienekonzepte funktionieren oder nicht. Wir wissen pauschal vom Robert-Koch-Institut von den Daten, dass ein verschwindender Anteil an also Infektionen in Restaurants äh, stattfindet. Ähm, aber das sind nicht die großen Ausbrüche gewesen. Es gab keine wirklich, außer dieses eine, äh, diesen einen Fall da mal abgesehen, gab es keine großen Superspreading-Events äh, in Bars oder Restaurants. Aber ähm, die Erfahrung fehlt, äh, und das war immer, wenn Hygienekonzept nicht eingehalten wurde, wenn wir solche Ausbrüche hatten. Aber... Ähm, wir wissen nicht bisher, ob es, ähm, wie gut bei einem hohen Infektionsgeschehen zum Beispiel solche Hygienekonzepte funktionieren. Also, und daher, ähm, kann man wirklich nur anraten und dafür plädieren, dass wir diese Öffnungen jetzt nutzen, um dieses Wissen zu generieren.
0: Wahnsinn. Das ist aber auch eine harte Nachricht für alle äh, Gastronomen, Restaurantbesitzer, Barbesitzer, die in den letzten Monaten viel investiert haben, um diese Hygienekonzepte umzusetzen, die Plastiktrennwände und äh, Sanitizer überall und was gemacht worden ist, um die Places sicher zu machen und und ja jetzt offenbar festzustellen, das wurde wissenschaftlich nie nachvollzogen, äh, ob das Ganze eigentlich Sinn macht oder einfach nur so einen leichten Show-Effekt hat.
1: Also als damals das Sarah Connor Konzert in ähm in Düsseldorf vorgeschlagen wurden, da habe ich mich dafür eingeladen. Die hatten ein sehr gutes Hygienekonzept und ich habe mir damals vorgeschlagen, dass man das doch mal wissenschaftlich begleitet, dass man das ausprobiert. Weil je mehr Erfahrung wir mit sowas sammeln, desto mehr können wir auch sagen, da geht eine Gefahr aus oder nicht. Und da wir nicht gelernt haben bisher, könnte man ja jetzt auch nicht sagen, ob im Sommer... Ähm, guten Gewissens ein, äh, ein sehr Corner Konzert äh, stattfinden kann. Ähm, und daher müssen wir auch solche Dinge jetzt vielleicht in diesem Jahr, ein Jahr später, ähm, angehen, indem wir ähm, es ausprobieren und dabei lernen. Und das wird ja häufig missverstanden, wenn man sagt, man muss ausprobieren und ähm, ähm, man möchte darüber, äh, äh, ja man möchte gucken ob es da keine Infektion gibt das ist ja kein Experimentieren am Menschen aber wir wir äh, verharren gerade in einem auf der sicheren Seite so wie es heißt ohne dass etwas geöffnet oder geschlossen äh, äh, geöffnet werden kann aber wir wissen gar nicht ob Gefahren davon ausgehen und äh, das können wir nur äh, besser mit umgehen indem wir ähm, ähm, lernen. Ich hoffe
0: mal, dass du gehört wirst, lieber Henrik. Ähm, ich würde gerne noch ähm, was zu deiner Karriere fragen ähm, wollen. Ähm, jetzt kenne ich alle Leute als äh, Virologen und alle wissen auch mittlerweile, was ein Virologe ähm, macht. Ähm, am Anfang deiner Karriere hattest du ja eine andere Idee. Du hast ja Musikwissenschaften studiert und BWL an der Freien Uni in, in Berlin. Das heißt, als du angefangen hast, deine Karriere zu machen, war es eigentlich noch gar nicht deine Idee, überhaupt mal Virologe zu werden
1: oder Mediziner. Ja, das ist richtig. Also ich wollte ursprünglich, wollte ich Filmmusikkomponist werden. Und damals, also heutzutage kann man ja sowas studieren. Damals konnte man das nicht studieren. Und ähm, die Option wäre gewesen, klassische Musik, äh, klassische Komposition zu studieren. Wenn man sich zurückerinnert in den 90er Jahren oder Ende 90er Jahren, äh, was da klassische, äh, moderne Komposition war, das war ja so Ligeti oder äh, äh, Rest, äh, Reste von, von, ähm, also von Stockhausen, wo es ja darum ging, dass man... Ähm, äh, dat, was ja äh, Kunst ist in jedem Fall, aber ein, ein nicht etwas Wohltuendes, sage ich mal, für das Ohr ist. Und äh, solche Musik hat mir nicht äh, zugesagt. Und daher ähm, äh, wollte ich dann in die Musikproduktion gehen mit Musikwissenschaften und ähm,
0: BWL. Da könnte man aus heutiger Sicht natürlich sagen, ganz schön weitsichtig, weil stell dir vor, du wärst heute Musiker. Ähm wäre jobmäßig gerade äh, schwierig, ähm, könntest du auch nicht arbeiten.
1: Das stimmt natürlich, ähm, als, äh, auch wenn man im Bereich der Filmmusikkomposition gewesen wäre, wäre das nicht gegangen äh, äh, oder wären ja kaum Filme im Moment zur Vertonung da gewesen. Aber ähm, ähm, ich habe auch damals nicht gedacht, dass ich äh, mal in einer Pandemie arbeiten würde. Ich glaube, keiner von uns.
0: Was mich überrascht bei deiner Karriere, äh, du hast super Karrieresteps in, in den USA gemacht. Harvard Medical School, äh, Walter Reed Army Institute in Maryland, Johns Hopkins University. Ähm, was war der Grund für dich zu sagen, dass du äh, nicht in Amerika bleibst?
1: Also es waren zwei Gründe eigentlich. Ich habe ähm, hab das Angebot, also den Ruf nach Essen bekommen und habe. Ähm, ähm, war eigentlich total glücklich in den USA, hätte da auch gut bleiben können noch ähm, um, mit der Arbeit, aber ich habe die Entscheidung zusammen mit meinem damaligen äh, Chef äh, getroffen, ähm, weil er auch zu mir meinte, dass man, ähm, dass es besser für mich wäre, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, weil er hat es so gesagt, uh, uh, dass ich "You want be a big fish in a small pond not a small fish in a big pond". Also, dass man ähm, doch in Deutschland, äh, wenn man da auch zurückgeht, mehr ähm, auch gestalten kann, ähm, mehr auch sein Forschungsgebiet ausbauen kann. Ich war ja dann am Ende beim US-Militär im Impfstoffprogramm und ähm, da äh, war man natürlich einmal als Ausländer. Und äh, Zivilist hatte man sehr viel weniger zu sagen, als man jetzt äh, an der Uni, äh, wenn man da Professor ist.
0: Aber ich vermute mal, das war noch nur völlig angewählt als heute. Wenn du zurückgegangen bist aus Amerika nach Essen, du hast einen Lehrstuhl für medizinische Biologie übernommen und ich stelle mir jetzt vor, da gab es eine, eine, eine coole Party und du bist gekommen und man hat gefragt, ja, was machst du so? Und du hast gesagt, ja, ich bin Virologe aus, aus Essen.
1: Ich nehme an, da haben sich nicht gerade die Leute um dich geschart, oder? Ja, also die, die, das Interesse für die Virologie war natürlich nicht sehr groß. Also das, ähm, was die meiste Öffentlichkeit hat von virologischen Erkrankungen, ist ja HIV, ähm, wo ich ja auch das Institut für HIV-Forschung in Essen erst geleitet habe. Ähm, aber auch das ist ja eher ein Randthema im, im öffentlichen Bewusstsein gewesen. Wir hätten das dieses Jahr im Übrigen ein wenig geändert oder gehofft zu ändern, äh, weil die Welt... Aids-Konferenz der Wissenschaft äh, findet nach 28 Jahren das erste Mal dieses Jahr in Berlin statt. Und ähm, wir, ähm, aufgrund der Pandemie wird es eine Hybridveranstaltung wahrscheinlich werden, also im größten Teil virtuell, aber auch zum Teil in der Präsenz. Ähm, aber damals war die Idee, dass man vor allem aus Berlin als, ja, auch als Tor nach Osteuropa, wo die, ähm, die Aids-Pandemie sehr anders aussieht als bei uns, ähm, äh, wir da ein bisschen Aufmerksamkeit erregt haben. Aber wie das jetzt aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Das ist ja auch so ein wichtiges äh, Thema. Ähm, alles hat
0: einen Fokus auf äh, Covid-19, ähm, Forschung, HIV-Forschung. Findet das eigentlich alles noch statt, Henrik, oder gucken alle nur noch auf äh, pandemie
1: ja, also wir, ähm, wir machen in jedem Fall auch weiter mit der HIV-Forschung. Und ich weiß auch, meine Kollegen weltweit sind da ähm, ähm, im Moment noch äh, sehr aktiv zugange. Gange. Ich komme auch gerade aus einem Call mit meinen internationalen Kollegen. Ähm, es gibt zum Beispiel einen HIV-Impfstoff, der im Moment getestet wird, wo wir so ein bisschen vorsichtig optimistisch sind, dass da vielleicht ganz gute Ergebnisse rauskommen werden. Und da werden wir die ersten Ergebnisse im Juli dieses Jahres sehen. Ähm, die Verbesserung des Impfstoffes ähm, werden wir da, die Ergebnisse werden wir nächstes Jahr haben. Also ähm, wir äh, haben, äh, zwar hat das natürlich Covid-19, das alles so ein bisschen unterbrochen, aber wir werden ähm, da trotzdem ähm, hoffentlich auch bald Erfolge sehen. Ganz, ganz wichtig. Wie ist der
0: Alltag bei dir ähm, an deinem Institut? Kriegst du jetzt massenhaft Bewerbung mehr als jemals zuvor und sagen alle, sie wollen nur noch in der Virologie arbeiten und nicht mehr woanders?
1: Nein, eigentlich das also massenhaft Bewerbung kriege ich jetzt im Moment nicht. Aber wir hatten eine Zeit lang Probleme Nachwuchs zu finden und das ist ganz hat äh, ganz gut geklappt, dass wir da einer äh, jetzt auch äh, Mediziner gefunden haben, die doch Interesse haben, in die Virologie zu gehen. Das ist ja so ein bisschen ein Problem bei dem Fach, weil es so ein Nischenfach ist und ja, ähm, äh, also dann, wenn man wenn man so eher dann auch in die Labormedizin geht, dann auch wirklich in die Labormedizin reingeht, also nicht in die Virologie und äh, Mikrobiologie, sondern ja, also die sind diese, diese Großlabormedizin, äh, also klinische Chemie zum Beispiel, aber ähm, ähm, wir sind ganz glücklich, dass wir da jetzt auch äh, Nachwuchs gefunden haben, die Lust haben, äh, sich da äh, reinzufuchsen in die Virologie, weil Nachwuchs braucht die Virologie im Moment. Ich würde
0: noch eine Sache gern verstehen zu deiner Karriere. Du bist äh, Mediziner, hast äh, eine tolle Karriere gemacht, aber dann gab es halt diese Pandemie äh, für uns alle äh, neu in der Form und für dich die Entscheidung, ja, in die Öffentlichkeit zu gehen und, und zu sagen, was du weißt und, und jetzt auch den Mut aufzubringen, zu sagen, wo du siehst, was falsch läuft, was politisch äh, falsch läuft. Ähm, wo nimmst du den Mut her? Was war das für dich für, für, für ein Shift in deinem Mindset zu sagen, es reicht nicht, wenn ich hier forsche mit meinem Team, es reicht nicht, wenn ich versuche, inhaltlich die Pandemie medizinisch zu bekämpfen, ich muss sie auch
1: kommunikativ führen. Das ist ja mit der Pandemie gewachsen. Also wenn man mich, glaube ich, genau beobachtet hat, dann hat sich das, hat sich, haben sich auch meine Äußerungen und der, der Mut in meinen Äußerungen über die Zeit geändert. Am Anfang war ich recht ja, blauäugig, dass ich eigentlich äh, das gesagt habe, was ich gedacht habe, äh, und dann gemerkt habe, was ich dadurch für ein äh, Effekt mit habe oder was ich da auch für, einen, für, einen, für einen Sturm mit ausgelöst habe und mich dann darauf zurückbezogen äh, bezogen habe, nur noch das zu sagen, wo wirklich hundertprozentig meine Expertise liegt. Äh, ich habe dann aber äh, gemerkt, dass ich weiterhin ja auch angefragt werde, zu Sachen etwas zu sagen, was gar nicht in meinem Bereich hundertprozentig liegt und auch zu politischen Themen und gemerkt, dass meine Meinung zumindest auf Interesse stößt. Und dann habe ich eben auch dann angefangen, mich so zu äußern, wohlwissend, dass das nicht jedem gefällt. Und wie wirkt sich das
0: in deinen Alltag aus? Wie ist es, wenn du morgens äh, Brötchen holst, wenn du in den Supermarkt gehst und einkaufst? Gut, jetzt hat man eine Maske auf, da erkennt man sowieso die wenigsten Leute. Aber wenn nicht die Leute er erkennen, äh, sagen sie... Äh, Erstrig, wann kann ich wieder aufmachen? Wann geht es nochmal weiter? Wirst du da gefragt oder triffst du auf der Straße dann auch Restaurantbesitzer und, und äh, Barbesitzer, die sagen, ja, deinetwegen ist mein Laden zu oder tu endlich was, damit ich wieder aufmachen kann? Wie erlebst du für dich den
1: Alltag? Also ähm, erkannt werde ich auch mit Maske interessanterweise, also ich dachte eigentlich immer, dass, dass wäre ein guter Versteck ähm, hinter der Maske, aber ich denke, dass ähm, ähm, also was man merkt, dass man erkannt wird, äh, häufig höre ich positiven Zuspruch, ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass im Supermarkt mich jemand in eine Diskussion verwickeln wollte, ähm und ähm, wo es eben darum ging, dass äh, äh, es ja nicht sein kann, dass man immer von Lockdown zu Lockdown äh, sich weiterhangelt. Und da konnte ich aber nur äh, sagen, dass ich dem auch recht gebe. Das, das habe ich mich ja selber auch kritisch zugeäußert. Aber ansonsten bin ich nicht in eine Diskussion in dem Sinne verwickelt worden oder, äh, ja, oder angepöbelt worden oder ähnliches, sondern eigentlich immer eher positiven Zuspruch erhalten. Und bei all der Arbeit, die du
0: hast und natürlich auch dem Druck, der auf dir liegt, wie kannst du eigentlich noch entspannen? Du hast dir ja einen Labrador gekauft, Sam heißt der. Gehst du mit dem spazieren und kannst dann mal komplett abschalten oder wo sind die Momente, wo du einfach komplett abschalten kannst und auch mal das ganze Covid-19 vergessen kannst?
1: Ja, der der, also der Golden Retriever Sam, der ähm, hat uns äh, oder der lenkt einen schon sehr gut ab äh, vom äh, täglichen Geschehen. Man kommt nach Hause, der springt einen an, ähm, ist wirklich ein äh, äh, unheimlich lieber Hund. Leider wahnsinnig schlecht erzogen, weil die Hundeschulen natürlich alle zu haben müssen gerade. Also wir werden eine Generation schlechter zogener Hunde durch die Pandemie haben <lacht> ähm, aber der, ähm, das ist natürlich, wenn, wenn er sich einfach nur freut, dass man da ist und ganz ungeteilte Aufmerksamkeit äh, einfordert, dann lenkt einen das so ab, dass man kurze Zeit die Pandemie auch vergessen ist. Henrik, Tomorrow ist auch ein
0: Luxury Podcast. Durch die ganzen Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, hat sich eigentlich auch dein Gefühl für Luxus verändert. Empfindest
1: du heute andere Dinge als Luxus als vor der Pandemie? Also was ich, ähm, äh, was mir wahnsinnig fehlt, vielleicht kann ich damit antworten, ähm, ist, ähm, ich bin keiner, der, der, der sich irgendwie Klamotten oder äh, Dinge im Internet kaufen kann. Das habe ich gemerkt, dass ich, ich habe mir Schuhe bestellt und ich habe dreimal hintereinander die falsche Größe mir bestellt, dass ich, dass ich aufgegeben habe. Und das ist etwas, was ich schon gerne mache, dass ich, wenn ich mir, wenn ich einkaufen gehe, dass ich dann das nicht im Internet mache. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, auch. Essen gehen ähm, oder mal äh, einen Drink in der Bar nehmen, das sind, äh, die, die äh, hat irgendwie ein Stück weit was mit Freiheit zu tun und ähm, das fehlt mir. Ich, es ist nicht wirklich Luxus, aber ich finde, die Möglichkeit zu haben, ähm, nicht eingeschränkt zu sein, äh, ist eine Form von Luxus. Aber das ist ja dann schon schwer, wenn du nicht so gerne im Internet
0: bestellst und jetzt kriegst du die Anfrage, wieder bei Markus Lanz oder sonst wem in die Talkshow äh, zu kommen und an deinen Kleiderschrank zu gehen und zu sagen, okay, was ziehe ich an, was, was kann ich nochmal anziehen, was hatte ich nicht schon zu oft im Fernsehen an, wenn du natürlich keinen Store hast, wo du dir schnell noch was
1: Neues besorgen kannst, oder? Nee, also darum sieht man mich wahrscheinlich auch immer im gleichen Anzug oder im gleichen Jackett. <lacht> Lieber Henrik, äh,
0: die letzte Frage. Du bist jetzt 43 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, auf all das, was du ähm, gemacht hast, ähm, welchen Businessrat würdest du deinem 20-Jährigen Ich geben? Wenn der 20-jährige Henrik vor dir stehen würde, was würdest du
1: ihm raten? Äh, das ist schwer zu sagen. Ähm also, ich würde die Frage zielt ja darauf ab, ob man etwas glaubt, falsch gemacht zu haben. Und ähm, ich, ähm, auch wenn man Fehler gemacht hat in seinem Leben, würde ich nie davon abraten, die nicht zu machen, weil ähm, man auch aus dem, wie man als Mensch wird und was einen prägt, dazu gehören genauso die Fehler wie die Sachen, die man richtig gemacht hat. Darum äh, wäre mein Rat an mein jüngeres Ich, äh, ähm, mach weiter so und, und genieß die Zeit.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du sagst, dass es so drauf zielt, was man möglicherweise falsch gemacht hat. Äh, man kann ja auch sagen, wenn ich zurückblicke und ich meine mit 20, da hattest du die Idee, Musikproduzent zu werden, hättest du auch sagen können, hey, bleib bei der Musik, vergiss <lacht> das Medizinstudium, werd Rockstar oder äh, mach, eine, mach eine Karriere in einem
1: anderen Business. Singen kann ich leider nicht, <lacht> darum wäre diese, äh, diese Option Rockstar zu werden, äh, wäre, wäre nicht gegeben gewesen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Henrik, das hat super viel Spaß gemacht, war sehr informativ, ich habe sehr viel gelernt, danke, danke, danke für deine Zeit.
1: Super, danke dir.
0: Wie geht der Tag jetzt für dich weiter? Du gehst äh, wahrscheinlich in dein Institut und äh, forscht weiter.
1: Ich sitze im Institut und werde jetzt äh, noch ein paar E-Mails beantworten. Ich bin um ein paar dringende Rückrufe gebeten worden und um die werde ich mich jetzt als erstes kümmern.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich. Danke dir. Ciao. Jo, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.